0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir ja einen Film besprochen namens Die Dämonischen oder auch Invasion of the Body Snatchers. Und wir hatten ja versprochen, dass wir dem Thema noch einmal näher kommen werden. Was haben wir uns denn dieses Mal genau angeschaut? Bevor uns Milos Formans tot
1: das Fischen gekommen ist. Ja, Wir haben uns diesmal angeschaut, ja, Invasion of the Body Snatches. diesmal auf Deutsch, Die Körperfresser kommen, von Philipp Kaufmann, aus dem Jahr 1978, wenn ich mich recht entsinne.
0: Das heißt, wir haben es hier mit zum einen der Neuadaption von der Hundgeschichte, das war ja ein Buch von Jack Finney, zu tun. Auf der anderen Seite haben wir es aber auch hier mit einem Remake zu tun. Und ich denke, das ist vielleicht mal ganz spannend, da ein bisschen reinzugucken, was macht denn der Herr Kaufmann und was machen denn die 70er Jahre komplett anders als Don Siegel in den 50ern zuvor. The Invasion of the Body Snatchers. Again, quasi. Wir haben uns... Sie snatchen wieder. Sie snatchen wieder, ja. Und diesmal fressen sie im Deutschen sogar Körper. Was genau ist denn die Handlung von diesem neuen
1: Invasion? Etwas ist faul in Santa Mira. Äh, nee, nee. Also diesmal ist es San Francisco. Ähm, also sozusagen die Hauptstadt der Counterculture. Das ist schon mal signifikant, würde ich behaupten. Hat natürlich wahrscheinlich auch pragmatische Gründe, weswegen das Ganze dort gedreht wurde. Jedenfalls begegnen wir dort ein, unserer Protagonistin, Elizabeth Driscoll, gespielt von Brooke Adams. Und äh, ja, der widerfährt etwas Ähnliches wie unseren Protagonisten in Don Siegels Original. Sie kommt nach Hause zu ihrem, ich glaube, Lebensgefährten. Es ist nicht der Ehemann. Äh, am ersten Abend, als wir dem Paar begegnen, ist alles noch normal, aber relativ bald. Begegnet ihr da jemand, der zwar aussieht wie ihr Ehemann der oder ihr Partner, äh, ihr aber tatsächlich fremd ist, denn während ihr Partner vorher so ein bisschen der konsumistische -nicht gut war, der zu Hause mit dem Kopfhörer vor der Glotze hing. Ist er jetzt plötzlich wie verwandelt, überhaupt effizient, smart gekleidet? Er verlässt das Haus, was anscheinend seltsam genug ist. Und es stellt sich nach und nach raus, dass diese Verwandlung nicht nur in diesem Eigenheim so geschehen ist, sondern die gesamte Stadt betrifft. Und das findet Elizabeth raus zusammen mit Matthew Bennell. Das ist ein Arbeitskollege. Beide arbeiten beim Department of Public Health. Das sind so diejenigen, die die hygienischen Verhältnisse in Restaurants testen beispielsweise. Machi Benel wird gespielt von Donald Sutherland. Und äh, ja, ganz wie in Siegels Original. Die Menschen werden ersetzt durch Pod People, die mit den Originalen die Erinnerungen und den Körper gemeinsam haben, die sehen also vollkommen gleich aus, aber diese Pod People sind natürlich emotionslos, kühl, kalt, äh, gehen aus Pflanzensporen, aus äh, komischen Kokons, die ähnlich lächerlich aussehen, wie Weiland bei Don Siegel hervor und äh, auch wie bei Don Siegel, es geht um nichts anderes als die Weltherrschaft, also das Ersetzen der gesamten Menschheit durch diese ja, aus Sicht der Invasoren-Plus-Variante.
0: Wobei es da einen ganz, ganz großen Unterschied gibt. Ähm, sie wollen zwar die Welt auch erobern, aber sie machen das Ganze aus der Grundlage heraus, wie sie selbst sagen, um zu überleben. Mhm. Das heißt also, es ist der totale Überlebenspragmatismus. Also totaler geht es nicht.
1: zu um sein, wir kriegen am Anfang eine sehr interessante Eingangssequenz gezeigt, die den wahrscheinlich Heimatplaneten dieser Invasoren zeigt. Und interessanterweise ist der eine völlige, es ist keine Wüste, aber es ist so eine Felslandschaft. Die ist also schon komplett ausgesaugt. Wir haben also hier schon so einen Hippie-Subtext. Ja, ähm, diese Invasoren haben ihre eigene Heimat zerstört Vollkommen ausgebeutet und deswegen müssen sie jetzt zum nächsten Planeten, um da so weiterzumachen. Das wird ziemlich klar irgendwie impliziert. Ja, also wir haben ja auch schon einen ganz anderen Subtext als bei Siegel. Es geht nicht nur um Konformität, sondern es geht darum, dass diese verwandelten Menschen eigensüchtig sind dass sie ausbeuterisch sind ja und das sind ja eindeutig eher so linke Subtexte, ja. ähm, ganz klar anders von Anfang an, eigentlich von der ersten Einstellung könnte man sagen, als bei Siegel 20 Jahre vorher.
0: Und wenn wir uns das ganz genau anschauen, also Matthew Bennell... Heißt ja wieder banal, also banal, ist ja dieses Mal absolut nicht banal. Die anderen Figuren, das heißt unsere Hauptfiguren, sind das genaue Gegenteil. Das sind diese Menschen, die sowieso schon an der Welt am Scheitern sind und die so, so da auch schon regelrecht in dem, was sie tun und wie sie agieren, irgendwo vereinsamen, irgendwo, auch wirklich frustriert sind und die sich auch nicht so richtig zugehörig fühlen. Das sind richtige Misfits. Mhm. Und also, ja, also da, da können wir gerade, ne, also es ist, das ist ein Hollywood-Film,
1: das heißt, dass wir kriegen Strong First Impressions für diese Figuren. Lass uns doch zum Beispiel mal über diese Donald Sutherland Figuren ein bisschen reden. Was sind unsere Strong First Impressions? Weil da sind wir tatsächlich so ein bisschen bei den Überbleibseln der Counterculture. Das ist jetzt zehn Jahre nach 68,
0: was vom Tage übrig blieb. Ja, also das Erste, was wir, wie wir ihn kennenlernen, ist bei der Arbeit. Also der Mann hat eine Mission. Anders kann man es nicht sagen. Äh, diese Mission ist aber nicht, äh, möglichst viel Geld zu häufen, sondern diese Mission ist das Gegenteil. Äh, er möchte die Phonies, wie er sie später nennt, also die Leute aus dem teuren Mega-Restaurant auch überführen, dass sie sich an die Health Regulations ganz und gar nicht halten, dass da die Ratten unterwegs sind und dass ihr Essen gar nicht mal so toll und heilig ist, wie sie es immer so schön formulieren, sondern ihm ist es wichtig, für die Menschen sozusagen, für eine bessere über Lebensqualität und Lebensqualität zu kämpfen. Das heißt also, er ist durchaus ein Idealist, gleichzeitig sehr, sehr nonchalant da drin, er ist sehr stark äh, in seinem Auftreten, er ist lautstark, er ist sehr, sehr willenslastig und äh, er reißt halt auch schon den ein oder anderen bösen Witz, sage ich mal. Das heißt also, er ist eine Figur, die durchaus so ein bisschen auf die 60er Jahre und auf die Hippie-Bewegung zurückgeht. Das ist jemand, der möchte schon hinter die Kulissen gehen und möchte da zeigen, hier, es läuft nicht so, wie es laufen sollte und das ist nicht gut für euch. Also
1: der große Umsturz war nicht drin, aber man kann... Dem Kapitalismus zumindest ab und an nochmal einen Stock in die Speichen werfen. <lacht> ja, die Regeln, die halt ja.
0: für alle da sind, nochmal so ein bisschen in den Vordergrund heben und dem Kapitalisten das sagen, so Figur. geht's. Nicht. Er ist
1: aber gleichzeitig, es ist ein New Hollywood-Film, er ist gleichzeitig sehr, sehr einsam. New Hollywood ist ganz oft so ein Kino der Einsamkeit. Und du hast es ja das schon angesprochen. Das ist so eine Band of Misfits, äh, der wir da am Anfang begegnen. Er lebt allein. Er hat eindeutig relativ viel übrig für die Brock-Adams-Figur, für Elizabeth Driscoll. Ähm, aber würde jetzt diese äh, Invasion nicht passieren, dann Dün würde er alleine bleiben.
0: Ja, aber sie merkt halt so ein bisschen, dass der sehr, von Haus aus sehr konforme, konsumlastige Freund, den sie da hat, ähm, der wohl extrem reich ist mit dem sie es zu tun hat, dem gehört wohl ja auch die Wohnung oder das Haus, ähm, der seine Zeit damit verbringt, vom Fernseher Basketball zu gucken. Und das ist ein großer Unterschied dazu, äh, bevor er diese effektive Port People Gestalt ist, dass er anstatt effektiv zu sein, durchaus auch nochmal mit ihr ins Bett möchte oder sowas, aber der auch ansonsten emotional total verkümmert wirkt. Trotzdem hat sie sich ihm angeschlossen und leidet darunter als Botanikerin, die hohes Interesse hat an allem, was um sie herum passiert, die das aber nicht teilen kann. Und wir begegnen später noch zwei weiteren Figuren, nämlich äh. äh darf, ich noch mal ganz, darf ich noch ganz kurz ja? einhaken, bevor wir, bevor wir zu,
1: in Richtung Leonard Nimoy und so abwandern? Äh, ich finde es in der Beziehung auch sehr interessant dass diese Beziehung zwischen den beiden von Anfang an, also noch bevor der gute Mann ausgewechselt worden ist, äh, als extrem unheimlich inszeniert wird. Das ganze Haus ist ein Geisterhaus. Es ist dunkel, es ist finster da drin. Philipp Kaufmann inszeniert das zum Beispiel mit ganz langen Einstellungen durch Türen hindurch. Wir sehen nicht, was hinter der Wand, ja, also hinter, hinter der Tür passiert. Wir kriegen nur ab und an was mit, wenn jemand durch diesen engen Ausschnitt da läuft. Also von Anfang an, ja, und das ist ja das Interessante, bei Siegel gab es die heile Welt vorher, die heile Kleinstadtwelt vorher und dann die Schreckliche ausgewechselte totalitäre Welt danach. Aber bei Kaufmann ist das Ganze schon wesentlich ambivalenter. Ja? Da wird einem wesentlich klarer gemacht, es geht ja eigentlich so ein bisschen darum, eigentlich schon vorhandenen Zustand in der Realität expressionistisch zu übersteigern
0: <lacht> sozusagen, ja. ja Ästhetisch zu überformen, ja. Genau, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Körperfresser in Wirklichkeit nichts anderes sind als die effektiveren Selbstbilder derjenigen, die so sein wollen, wie, wie das, was diese Körperfresser sozusagen aus ihnen dann ja gemacht haben. Das heißt also, sie, das ist diese absolute Effektivität, die noch hinzukommt in eine Welt, die durchaus genau das schon liefert, äh, was diese Dysfunktion ausmacht, die schon komplett eigentlich irgendwo am Ende ist. Die Körperfresser sind eigentlich schon da. Die, die müssen eigentlich
1: gar nicht kommen. Und es gibt noch so ein paar letzte Misfits, die da irgendwie nicht reinpassen. Ähm, aber den geht es jetzt auch noch an den Kragen. Ja? Also das ist genau. so ein bisschen das Thema des Films.
0: Ja und ähm, jetzt komme ich doch nochmal auf die anderen Charaktere. Die müssen wir,
1: wir müssen unbedingt. ja
0: ähm, Wir haben nämlich noch zwei weitere Charaktere, denen das genauso geht. Das ist ein Ehepaar, das ist äh, Jack und Nancy, gespielt von Jeff Goldblum und Venor Veronica Cartwright, die im Endeffekt befreundet sind mit Donald Sutherlands Charakter, mit dem Matthew ähm, und die sozusagen auch noch andere Misfits darstellen. Also das eine, die Ver Annika Cartwright spielt eine Frau, die, ähm, man kann es so sagen, so eine Art äh, spa bad mit, äh, äh, mit irgendwelchen äh, Matschbädern oder wie man das auch immer nennen mag, führt und äh, Jeff Goldblum ist... Äh, Wissenschaftler, der daran scheitert, dass er dem populärwissenschaftlichen Antrieb des schnell mal was runterschreibens einfache Antworten geben, dass er dem nicht folgen kann. Also er hat einen, einen Gegenspieler, der schon einen Doktortitel hat, nämlich äh, Dr. David Kippner, gespielt von Leonard Nimoy, der wohl im drei ein Buch reinhaut und Jeff Goldblum sagt an einer Stelle sogar, in der Zwischenzeit habe ich einen Satz geschrieben. Mhm. Ähm, das heißt also, auch hier ist so ein Charakter, der sehr, sehr stark in diesem aufgeht, was er machen möchte, der sehr stark sozusagen auch eine, ja, so, 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 dem Wissen folgen will. Der romantische Idealist und Individualist. Genau, also genau das, was eben in der Gesellschaft schon nicht mehr gewünscht und gefordert ist. Man muss auch sagen, der junge Jeff Goldblum,
1: blutjung, aber schon, also auch schon, also definitiv, also ich würde sagen, es ist schon, es ist schon Jeff Goldblum, also es ist, es ist Jeff Goldblum, oder? Ist äh, es nichts ist doch, anderes. Also ist doch ist doch Jeff Goldblum.
0: Ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, dass jetzt gleich auch noch eine Fliege rauskommt oder sonst irgendwas. <lacht> also er ist vom Schauspiel her schon enorm Alle Text, alle
1: Text vorhanden. Jeder,
0: jede Dialogzeile muss mindestens dreimal wiederholt werden. Ansonsten ist es kein gold -Blooming. Es ist ein Wunder, dass er nicht eine Brille hat, die er andauernd wieder an der Nase nach oben schieben muss. <lacht> aber ähm, wie gesagt, also diese Charaktere sind alle Misfits und ähm, dann gibt es so eine Art Zwischencharakter, so eine Scharnierfigur. Das ist der Leonard Nimoy. Den kennen wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur als Spock aus Star Trek. Der hat zwar noch so ein paar kleine andere Sachen gedreht, aber er ist bekannt als der emotionslose Alien und ähm, ja, in diesem Film... Aber auch so ein bisschen so eine
1: New-Age-Figur. Also ja, auch das ja, also das ist ja schon so eine Verheißung, oder? Ja. Ähm, so diese Möglichkeit, das zusammenzubringen. Das, darum geht es doch, das Emotionale und das Rationale. Und gleichzeitig haben wir da so gewisse New Age-Elemente mit Mind-Melding und bestimmten Griffen. Und, äh, und vor allem auch ja, eine
0: bessere Zukunft, in der eben nicht alles zerstört ja, wird, genau. sondern es sich dann eben eigentlich auf das reduziert, was Jeff Goldblum machen möchte, mhm. nämlich auf Forschung. Und er ist halt sozusagen der große Doktor, der Psychiater. Der aber erstaunlicherweise in einer ganzen anderen Art und Weise New Age ist. Denn er ist hier und lächelt unglaublich creepy die Menschen an. Man kennt das ja nicht von, von Leonard Nimoy, wenn er lächelt. Er spielt das ist brillant. Es ist
1: wirklich eine... Wahnsinn, ja. Mhm.
0: Und ähm, bringt halt die Leute zusammen und macht genau das, was sozusagen äh, bei dem Charakter von Brooke Adams ist, äh, äh, versucht das zu kitten, indem er sagt, nein, dein Partner ist nicht anders als du und durch wenige Umarmungen und Anlächeln werden die Leute einander angeglichen. Das heißt also, er ist eher so etwas wie so eine Art kleiner äh, Phony-Guru, der aber von allen, inklusive Matthew Ben unglaublich ernst genommen wird. Da ist aber auch schon wieder was ganz Präzises
1: drin. Er sagt, das Problem ist kein gesellschaftliches. Ja? Hier, ist, hier, ist, hier ist keine große Sache am Laufen. Nein, nein, nein. Du bist schuld. Du als Individuum. Und an dir müssen wir arbeiten. Ja? Also auch das passt ja wieder in die Zeit. Wir sind fast in den 80ern wir sind fast bei diesem, äh, diesem Power-Individualismus angekommen. Das passt ins heutige. Auch ja, und das passt extrem also gut ist, ins heutige. Es ist ja. ganz
0: klar wieder zurückgekommen.
1: Eigenblut-Doping.
0: Ja. <lacht> also, ähm, es würde auch heute sehr deutlich nach San Francisco passen. Das, das ist auch das Spaßige daran, eigentlich irgendwann im Film. Aber lass uns vielleicht mal so ein bisschen drüber reden. Wir haben jetzt diese Misfits, wir haben jetzt diese ja, kann man sagen, Zwischenfigur, Scharnierfigur.
1: Maximaler Gegensatz zum Original von Don Siegel. Also, Wir sind in einer Großstadt.
0: Wir sind in einer Stadt, die an sich ja schon im Endeffekt das wiedergibt, was eben nicht das Heilige von einer Don-Siegel-Stadt ist. Don Siegel ist in diesem Film, habe ich jetzt gesehen, einmal kurz als Taxifahrer unterwegs. Also er dürfte es nicht mögen. Ich glaube, seine Kleinstadt hat ihm mehr gefallen, die er kaputt gemacht hat. Und ähm, in dieser Stadt sieht man gar nicht so richtig, wie sich das Ganze verändert. Und das Schlimme ist, dass all das Ganze beginnt durch die Umwelt. Das heißt also, das Ganze kommt in die Welt hinein durch Natur, durch Natürliches, durch schöne kleine Pflänzchen, die dann und zu diesen Pots
1: kommen. Ja, und die übernehmen alles. Also hat auch so ein alles. gewisses Lovecraft-artiges, so the color out of space, sowas in der Richtung. Also äh, kauft man nähert das Ganze noch viel deutlicher an die, die Weird Tale an. Also die die amerikanische Schauerromantik könnte man sagen, ja.
0: Und er macht es viel direkter, klarer und bewusster und das liegt natürlich auch wiederum daran, dass er im New Hollywood angesiedelt ist. Er hat die entsprechenden Arbeitselemente, mit denen er da arbeiten kann. Also er hat all das, was er sozusagen aus dem Handwerkskasten der äh, Filmgeschichte Amerikas nehmen kann, nimmt er sich raus. Er hat in den 50ern ausgiebig vom Fernseher gehockt. <lacht> Wahrscheinlich vor dem ersten Körperfresser kommen, halt auch im Kino gesessen mhm. und... Ähm, er benutzt das Ganze jetzt, aber natürlich mit einem ganz anderen politischen Kontext und mit einer ganz anderen Art und Weise, das Ganze zu inszenieren und den ganzen filmischen Raum wahrzunehmen. Und da kommen wir, glaube ich, so an diesen Punkt, wo wir das erstmal Mal drüber reden können, was macht eigentlich ein gutes Remake aus oder warum gibt es Remakes? Und das ist genauso so einer dieser Punkte. Es ist eine Umkonfiguration. Wenn man nochmal das Gleiche macht... Oder wenn man das Ganze vielleicht dann halt auch politisch entkernt und nur auf reine ähm, Abarbeitung von schon bekannten und gesehenen Mustern reduziert, die hier auch drin sind. Also wir haben... Es gibt Wiederholungen, ja. Und ja. wir haben vor allem auch Kernbilder, die ganz glasklar drin bleiben sollen. Und wir haben das letzte Mal ja auch darüber geredet, dass wir dieses Bild hatten ähm, von den Leuten, die sich unterhalb von einem Weg verstecken und gucken dann nur so ein bisschen durch die Bretter durch mhm. und sehen die Leute entlang laufen. Genau dieses Bild kommt wieder vor, mehrfach sogar in dem Film. Wir haben diese Situation, in der wir ähm, diese plötzliche Inszenierung von Effektivität durch das Aufräumen und Bauen von ähm, Wegen, die gestaltet werden sollen, wie man diese Pods noch an andere Leute weiterbringt. Auch das ist wieder so ein, so ein Bild, das sich komplett wiederholt. Diesmal nur global. Nur dieses Mal es wird es global. soll nicht ja. nur die
1: USA erobert werden, sondern das Ganze wird in Schiffe verladen und hat so einen industriellen Faktor. Ähm, ja. ja,
0: also Globalisierung egal. Hört mhm. ihr Trapsen? Definitiv. Ähm, und... All das Ganze sind Wiederholungsbilder, die sind sehr, sehr bewusst gesetzt. Wir haben sogar einen kurzen Auftritt, an dem das klassische, berühmt-berüchtigte Bild von Kevin McCarthy am Ende des Originalfilms, wo er zwischen den Autos entlang rennt, wiederholt wird, nur dass er jetzt hier sogar überfahren wird ähm, und dementsprechend stirbt und das Ganze auch relativ früh angesiedelt wird. Was, was auch wiederum zeigt und mitkriegt, äh, hier wird damit gespielt mit Erwartungen des Publikums, Dieses Publikum kennt sozusagen Sagen, diese Bilder. Ja. Es wird davon ausgegangen, dass das Original sehr, sehr bewusst wahrgenommen wurde. Das wurde wahrscheinlich endlos wiederholt im Fernsehen. Genau und es ist etwas, was den Menschen sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil es ein Klassiker ist. Das ist ein Film, der sich immer wieder äh, auch im, im, im Fernsehen halt auch bewiesen hat, der wahrscheinlich so ein typischer Schauerfilm so vor 20 Uhr gewesen ist auch für die jüngeren Zuschauer. Und jetzt kommen wir halt an diesen Punkt, dass dieser Film aber hingeht und sagt, okay, schaut euch aber mal diese Politik an und wir konfigurieren das komplett um. Und das ist das, was sozusagen hier ein Remake auch irgendwo sinnvoll gestaltet. Das heißt also, er adaptiert das nicht nur in die neue Zeit vom Technischen und von den Möglichkeiten her, sondern er konfiguriert den Film halt auch, aussagetechnisch um und implementiert auch den Originalfilm, weil er dem ja ganz brachial widerspricht. Und das Schöne ist ja, dass Leute wie Don Siegel damit gar kein Problem haben. Don Siegel, der Großvater dieser Generation, kann man sagen, der sozusagen schon mit dabei war, Hollywood klein zu kloppen und dieses New Hollywood Element überhaupt aufkommen zu lassen, der vor Jetzt allem... nicht diesen, inhaltlich. Nicht inhaltlich, <lacht> nicht inhaltlich Aha, nicht, aber sondern definitiv stilistisch. Ja. 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 Und der vor allem diese Bewegung vom New Hollywood zum Blockbuster... Jetzt seit drei Jahren implementiert, wir sind ein Jahr nach Star Wars, wir sind drei Jahre nach Jaws, der weiße Hai, ähm, der jetzt wirklich hingeht und sozusagen als Großvater dieser Leute dann trotzdem in dem Film mitmacht, obwohl er ihm politisch ganz und gar nicht zugesagt haben dürfte. Das sind so die Elemente, wo man merkt, hier macht Remake Sinn. Hier muss auch Remake sein und der Film wird ja nochmal geremakt werden von Abel Ferrara. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal besprechen werden in nächster Nähe, aber dort wird das Ganze natürlich dann politisiert, weil das Ganze mit Militär, Assimilierung und Militär miteinander in Verbindung gebracht werden. Wenn wir das also auch hier in diesem Film so haben, dann kann man schon sagen, warum und wie konstruiert der Film das? Und wir hatten jetzt ja diese Kernpunkte, das heißt also sozusagen diese Anker, die haben wir jetzt ja so ein bisschen genannt, aber alles andere in dem Film wird ja komplett anders inszeniert, nicht nur von den Figuren her, sondern vor allem halt auch durch die Atmosphäre. Ja, das ist was, worüber wir immer wieder mal gesprochen
1: haben bis jetzt. Vielleicht sollten wir es mal ganz explizit tun. Also was macht... Atmosphäre aus? Was macht eine Ästhetik aus? Ja, das ist ja ein Wort, äh, das benutzen wir ständig, wenn es darum geht, irgendwelche ästhetischen Erfahrungen zu beschreiben. Irgendwas hat eine bestimmte Atmosphäre, irgendwas hat sich auf eine bestimmte Art und Weise angefühlt. Aber was ist die stilistische Textur, die diesen, die diesen Eindruck schafft? Ich habe jetzt zum Beispiel eben schon davon gesprochen, dass das von Anfang an so eine unheimliche Welt ist. Bei Siegel wird die Kleinstadt erst unheimlich, bei Kaufmann ist San Francisco von Anfang an unheimlich. Da ist von Anfang an das Eigenheim ein Geisterhaus ähm, und das geht noch weiter. Also dieses Eigenheim wird dann immer mehr zum Beispiel mit Mitteln inszeniert, mit Schatten des Treppengeländers beispielsweise, der Raum wird dadurch durch diese ganzen Schatten und die ganzen Schwarz-Weiß-Kontraste nur noch undurchsichtiger, schwieriger vorherzusehen. Der Film hängt sich ganz stark an die individuelle Wahrnehmung der Protagonisten. Auch das ist was, was im klassischen Hollywood so nicht so sehr gelaufen wäre, denke ich. Ähm, also, dass wir wirklich ganz, ganz heftig eng subjektiv an Figuren kleben, dass es keine äh, Establishing Shots mehr gibt, dass wir an der Nahen bleiben. <lacht> ja? ähm, wir sind jetzt auch ganz kurz davor, dass, dass die ersten Steadicam Aufnahmen aufkommen und man merkt bei einem Film wie diesem schon, dass die Filmemacher, dass jemand wie Philipp Kaufmann danach giert. <lacht> Ja, er will sowas unbedingt haben, weil man, weil man so eine subjektive Inszenierung unbedingt haben will. Ähm, also das sind, das sind auf jeden Fall alles äh, hochinteressante hoch Faktoren, die den Film gewaltig unterscheiden äh, und, und die Atmosphäre ausmachen. Dann haben wir aber auch so Sachen wie Location-Aufnahmen. Da hat er natürlich... Wieder eine Gemeinsamkeit mit Siegel, nur dass wir hier eben nicht in einer Kleinstadt sind, sondern wir sind in San Francisco und auch hier setzt der Film wieder auf Wiedererkennbarkeit. Also wer schon mal in San Francisco war, es gibt hier beispielsweise Aufnahmen von Downtown Frisco, ähm, um genau zu sein, die Cable Car der, der Terminus, ja, also die, äh, die Basishaltestelle von diesen Cable Cars Und äh, das weiß jeder, das war wahrscheinlich auch Ende der 70er schon so, das war damals schon hauptsächlich eine Touristenattraktion. Da stellt man sich in die Schlange und wartet. Und äh, Kaufmann und sein Team gehen dorthin mit, dem, ja, mit der Kamera und zeigen diese Schlange, aber sie zeigen nicht, dass es die Schlange für das Cable-Car ist, ja? sondern es wird dann einfach zu so einem reinen Schlange stehen, aber wer schon mal da war, und das ist ein Film von amerikanischem Kontext und da waren ganz viele Leute aus dem Publikum bestimmt schon mal da, ähm, für den wird das zu so einem seltsamen Wiedererkennungsmoment. Ja, ich kenne diese Schlange, ich kenne diesen Ort, das Schlange stehen dort ja, ähm, und das wird dann so ein bisschen zur eigenen Konformität, äh, zur eigenen Juppifizierung ja, oder man ist, äh, man fühlt sich so ein bisschen peinlich berührt, weil man sich fast schon die Frage stellen muss, ob man nicht selber schon von den Aliens ersetzt worden ist. Also das sind so ganz viele kleine, nette Effekte, mit denen Kaufmann arbeitet. Genau diese Erkennbarkeit, dieses Vertraute, was dann seltsam und unheimlich wird, da hat er sich bei Siegel definitiv was abgeguckt, ja? aber es gibt so seinen eigenen Twist dazu. Und natürlich auch einen politischen Twist. Was fällt dir denn noch so ein?
0: Also ich glaube, wenn wir von dieser Textur reden, dann müssen wir über Licht reden. Und mhm. äh, ja. ich glaube, dass dieser Film mit Licht arbeitet äh, in einer Form, die sich Don Siegel vielleicht auch gewünscht hätte teilweise. Don Siegel benutzt ja sehr klare Lichtstrukturen, wie wir es herausgestellt haben, nur in diesen Noir-Elementen, die dann ja diese horror sind. Und hier wird Licht ja eigentlich benutzt, um ganze Räume sozusagen ähm, zu verzerren. Kann man nicht anders sagen. Und das bedeutet zum einen, also da muss man sagen, man kann ja Licht in verschiedener Form sehen. Das, also zum einen ist da die Abwesenheit von Licht, die Klarheit, wo, von wo Licht kommt. Also Fil Noir, Schlagschatten werden geworfen, solche Elemente. Aber wir haben natürlich auch bei Licht so etwas wie. Ähm, die Temperatur von Licht und die Farbtemperatur. Und diese Farbtemperatur, die ist in diesem Film ganz, ganz enorm abhängig davon, wie sich die Personen fühlen und wo sie sich wohlfühlen und wo etwas Positives ist. Zum Beispiel ist die Farbtemperatur, wenn wir beim Charakter von Donald Sutherland, Matthew Bernal sind im Haus, ist die durchaus sehr, sehr warm und positiv. Er ist auch dabei, dort was sehr Gesundes zu kochen. Er geht dann in seinen wirklich wunderschönen Garten hinaus mit schönen vielen Farben, der schön ausgeleuchtet ist. Der ja, dann später zum Ort des Grauens wird. Genau, ja, ja der dann diese Verzerrung hat. Und ähm, diese Farbtemperatur wird zum Beispiel in dem äh, Haus von Brooke Adams, also da von Anfang an nicht gegeben. Also dieser, dieser Horrorfilmcharakter. Da gibt es
1: Neonlicht und bei ihr ist es vor allem und so, und ja.
0: dass, 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 der, dass halt das auch runtergesetzt wird und selbst ihr Garten irgendwie unschön ja. aussieht. Der Film hat auch ungeheuer Mut zur Suppe, ja. <lacht> also also zur, zur Dunkelheit. Ja, das,
1: auch das ist was, was man im klassischen Hollywood so nicht gefunden hätte. Das heißt also, also, er leuchtet gar nicht. Haarscharf an der Unterbelichtung oder gerne auch mal einen Schwenk durch die absolute Dunkelheit durch und solche
0: Sachen. Und dann lehnen wir uns vor und wollen gucken, was ist denn da überhaupt und wir sehen nur Suppe. Und ähm, dann gibt es einen Ort zum Beispiel, das ist da, wo äh, die Nancy, also die, der Charakter von Veronica Cartwright arbeitet, ähm, da sind Leute sozusagen so eine Art von Health Spa, ne, wo sie sich ähm, zum einen äh, erstmal baden können in, in Schlamm, so ein Schlammbad nehmen können und danach dann von ihr ordentlich und Gut durchgeknetet werden und normalerweise ist das ja ein Raum, also selbst in den 70er Jahren ist das eher einladend, natürlich so ein brauner Schlamm, das blubbert, das ist natürlich auch verfließt alles, das ist nicht sonderlich schön, ähm, dieser Pragmatismus ist schon da, aber hat doch von Anfang an sowas
1: entwickelt. Fremdetes, so da äh, irgendwie Männer durchkneten müssen, das hat auch was vage, po potenziell Übergriffiges zumindest, also nicht ja. von ihrer Seite, sondern von Seiten der Männer. Ja, ja mhm. und ähm,
0: man, man merkt halt, es ist ein Raum der Einsamkeit, er ist mhm. relativ leer, da sind vielleicht ein, zwei oder drei Gäste und das Ganze wird ausgeleuchtet durch ganz, ganz kaltes Neonlicht, durch diese ganzen, durch diese Röhren. Und er benutzt dieses Licht auch. Normalerweise in einem klassischen Film würde man so eine Röhrenlampe zwar zeigen, aber man würde genau dieses Licht nicht benutzen. Es gibt wenige Filme, die dazu einen Mut haben. Also David Fincher ist ein Regisseur, der es zum Beispiel sehr, sehr gern verwendet in den moderneren Filmen. Aber diese Kälte von Licht, dieses, auch dass das Licht dann plötzlich beißend wird, das ist etwas, was man normalerweise nur einem Ort zukommen lässt, wie zum Beispiel einem Leichenschauhaus und genau so wird dieser Raum aufgebaut und natürlich wird dann dort der Jeff Goldblum Charakter zu einem Pod umgeformt, nicht komplett aber es fängt halt dort an das ist sozusagen der Gegenpolraum zu diesem wunderschönen pool billard raum in dem Originalfilm, der aber genau diese Form von Ausleuchtung eben nicht hat, der nicht diese von Anfang an schon fast schon telegrafierende Kälte hat. Und das macht dieser Film ganz, ganz besonders gut und klar. Und natürlich ist Stadt etwas, was Kälte hat und was auch durchaus eine gewisse Vereinsamung und Einsamkeit mit sich bringt, was ja in all diesen Figuren auch angelegt ist. Das macht dieser Film viel klarer, viel deutlicher und durch diese subjektivierenden Elemente, die er dazu noch einbaut, schafft er es natürlich auch, dass wir den Raum komplett neu konfigurieren für uns. Und damit kommt das einher, was in den 70er Jahren durchaus ein ganz klassisches Bild war, dass es nicht nur ein Kino der Einsamkeit ist, sondern auch der Paranoia. Also da kommen wir wieder zu der Dialog. Absolut, ja, ja. ja. Und ähm, da, da erinnert
1: man sich, bei dem Film habe ich mich immer wieder erinnert gefühlt, die ganzen Aufsichten, die ganzen Blicke durch Fenster, auf Plätze, Menschen beobachten, Menschen hinterher spionieren, selber verfolgt werden, äh, absolut, ja.
0: Und auch diese Unsicherheit, was ein Blick bedeutet. Also Blicke sind in diesem Film meistens Blicke, die wir nicht verstehen können. Und auch hier kommt wieder mit rein, dass wir mit dem Leonard Nimoy einen Schauspieler dabei haben, der genau diese Zwischenfigur stellt, bei der wir uns von Anfang an relativ sicher sind, das ist doch ein Alien, ne? war ja auch schon bei Star Trek, wenn auch dort ein positives, ähm, das heißt also, dass wir da nie diese Sicherheit haben, ist er jetzt wirklich das Vertrauen wert, das in ihm gesetzt wird? Kann man überhaupt vertrauen? Wird Vertrauen positiv zurückgezahlt? Oder ist das was Negatives? Und das Interessante ist, dass der Film dazu noch mit so einem Kniff arbeitet, mit dem er uns dann auch sagt, dass diese Menschen und diese Figuren wirklich keine Menschen mehr sind. Nämlich, dass er in dem Moment, in dem eine von diesen Pod People einen echten Menschen sieht, diese vollkommen verzerren und einen ganz komischen, jaulenden Sound von sich geben, das ganze Gesicht verzerrt wird und sie dann halt auch auf die Figur, also auf den Menschen zeigen und um ihn als Gefahr darstellen. Das heißt also: Das Ausstoßen aus der
1: Gesellschaft. Es geht um das, du bist nicht mehr Teil hiervon, du musst weg. Genau. und Zumindest so, wie du gerade bist.
0: Ja, genau. Und das ist halt eben genau dieser Punkt, an dem wir halt wirklich merken, dass dieser Film nicht nur eine Evolution ist, sondern sich wirklich mit dem Original und den politischen Elementen des Originals, aber auch mit der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung seit den 50ern auseinandersetzt und damit auch eine, wieder
1: also eine Erkennbarkeit und eine Erfahrbarkeit für dieses Publikum am Ende der 70er Jahre überhaupt schafft. Ja, ja. Also nicht mehr, nicht so ein reines oh, hier ist diese erfolgreiche IP, die jeder kennt, ähm, jetzt setzen wir mal auf ja kennste, kennste, sondern ähm, hier bist du, hier ist deine wahrscheinlich urbane Lebenswelt, hier sind deine eigenen Probleme mit dem Phänomen Jappi, und mit deinem Individualismus gegen den Konformitätszwang ähm, und so weiter und so fort, ja.
0: Genau, und äh, wir sehen es zutiefst in diesem Film, dass eigentlich San Francisco dort schon eine entvölkerte Stadt ist in Hinsicht von echten Menschen. Das heißt also, diese ganze Stadt konfiguriert sich von Haus aus schon sozusagen um zu dem, was man ja heutzutage auch irgendwo so ein bisschen immer wieder hört, dass es eigentlich nur noch so, so die Leute sind, die es leisten können, so Zugezogene, die dort ihre Arbeit verrichten, aber die Stadt an sich verliert an Charakter. Und ähm, eigentlich ist das hier in den 70er Jahren schon genauso dargestellt und auch schon genauso angelegt. Und ähm, das Ganze wird natürlich noch daraus abgehoben, dass es eine ungeheure Konsumkritik in sich trägt. Also genau das, was der Rückzugsraum im Originalfilm ist, nämlich, dass man schön nochmal in den Club geht, was trinkt, seinen Cocktail schlürft, genau das ist ja hier eigentlich so Schönes das... Auto fährt. Genau, das schöne Auto fährt. All das ist ja eigentlich schon das Anzeichen dafür hier, dass du unterlaufen bist ne? und dass das, du da ja gegen das du kämpfen musst. Mhm. Und sei es halt eben derjenige, der dir diesen Konsum zu, zuführt. Nämlich zum Beispiel das teure französische Restaurant, in dem sich dann anstatt kapern in Wirklichkeit äh, Rattenkutteln verstecken. All das ist sozusagen das Element, was, was ich meine, was diese extreme Konfigurationsthematik ausmacht, die so ein Remake mit sich bringen kann. Das heißt also, eigentlich hätten wir diesen Film gar nicht so sehr besprechen können, oder überhaupt übereinstimmen können, ohne das Original zu erwähnen. Also das Remake begreift sich hier als Teil von der Serie,
1: ganz konkret. Und es möchte auch, es wünscht sich auf jeden Fall vom Publikum, dass es das so wahrnimmt. Ja? Und es ist Teil sozusagen der Rezeptionsarbeit, des Schauens, Genau diese Kontraste selbst zu erfassen, sich dran abzuarbeiten. Ja, also es ist wirklich Remake als, äh, ja, es hat, es hat so einen gewissen didaktischen Faktor. Ja, es, hat, es hat so einen gewissen, es ist eine Aufforderung, sagen wir mal nicht didaktisch, es ist eine Aufforderung zur Partizipation, zum Mitmachen. Ja, es, es hat eigentlich was äh, Emanzipatorisches.
0: Und es nimmt dich halt ernst als Zuschauer, weil es dich halt einfach halt auch da abholt, dass es sagt, ja, du musst das Original schon gesehen haben, dann kannst du das richtig mitmachen hier. Das heißt also, diese Partizipierung äh, des, des Zuschauers ist nur möglich, wenn der Gatekeeper, du hast das Original gesehen, überhaupt schon mal irgendwo gehandelt, abgehandelt wurde. Das ist dann natürlich der Schritt in die Populärkultur der 80er, aber auch
1: der Gegenwart, wobei da der Partizipationscharakter oftmals halt weit weniger politisch ist, beispielsweise. Oder ja, ja. halt auf Fragen wie Geschlechterbilder und so abzielt, weniger auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen beispielsweise.
0: Ja, und ähm, ich denke... Das macht diesen Film auch enorm spannend und interessant zu gucken. Selbst wenn er an manchen Stellen, das muss man auch erwähnen, wenn wir mal aufs Geschmäcklerische so ein bisschen kommen, seine Längen hat. Also gerade die Formen der Verfolgung, des Desorientierenden. Es wird
1: echt viel weggerannt im letzten Drittel. Ja Ja,
0: und äh, es, es, es sind äh, auch, auch diese Methodik, äh, wie Jaws äh, es vorgemacht hat, sozusagen so diese Eskalationslogik. Genau, mit einem großen Knall rausgehen. Der Knall knallt nicht. Mhm. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, da merkt man halt auch einfach, dass er in seiner Zeit auch versucht Dinge nachzuahmen oder zu benutzen, die halt sozusagen sich jetzt etabliert haben. Das heißt also, wir sind eigentlich schon so ein bisschen im Post-New Hollywood kann ja. man sagen. Und Philipp Kaufmann ist halt nicht Steven Spielberg, wenn es darum geht,
1: Spektakel oder Eskalation zu inszenieren, ja.
0: Dafür hat er für Spielberg ein paar sehr, sehr gute Drehbücher geschrieben. Das darf man auch nicht vergessen und hat äh, da auch, glaube ich, so ein bisschen seine Stärken. Also im Erzählerischen sind die Stärken von diesem Film ähm, und darin die effekthafte Inszenierung vorauszuplanen. Also das desorientierende Element, das Fehlen von Establishing Shots, also all diese Dinge von New Hollywood zu nehmen und daraus sozusagen eine Rekonfigurierung eines ganz, ganz alten Films zu machen, der dadurch auch politisch komplett rekonfiguriert wird.
1: Ja. Ja. Ich denke, das war's. Ich glaube, wir sind durch. Ja, wie haben wir haben uns... Der, unser erstes Remake,
0: oder? Ja. ja. Nee, unser zweites, äh, ja? ist Girl Friday. Stimmt, aber, <lacht> aber da haben wir das Original gar nicht besprochen. Ja. Aber ja, das ist sozusagen auch jetzt schon eine Geschichte, die merken wir, das ist nicht unbedingt so selten, dass in Hollywood Stoffe noch einmal wiederverwendet werden. Und das hat jetzt nicht angefangen mit äh, aktuellen Themen oder mit aktuellen Filmen, die jetzt sehr häufig wieder... Äh, Themen neu aufgreifen aus den 80er Jahren.
1: Mittlerweile aus den 90ern. Wir sind mittlerweile bei Remax von 90er Filmen angekommen.
0: Ja, also das heißt, das ist eine Sache, die kennen wir schon länger und die ist hier eigentlich äh, besonders spannend einfach umgesetzt. Wie haben wir uns den Film genau angeguckt?
1: Es gibt, wie gar nicht mal so selten bei uns, eine wunderschöne Special Edition von Arrow Video. Es gibt aber auch, glaube ich, von Koch Media in Deutschland eine sehr, sehr schöne Blu-Ray, ähm, die gehen, die sind glaub, wirken sehr stark so, als wäre es dasselbe Master. Gehen wir eigentlich davon aus. Sind beide hochempfehlenswert, Wer die deutsche Tonspur gerne haben möchte,
0: möge äh, zur deutschen Variante greifen. Wer dagegen ein wunderschönes, äh, besonderes, äh Outfit haben möchte von der, der Blu-Ray, wer da gerne möchte, dass es ein Metallcover hat. Und
1: bei der Konsumkultur waren. Genau,
0: wer der Konsumkultur nachgeben möchte, dem sei die Arrow-Version empfohlen, die, glaube ich, auch noch so ein paar Extras mehr zu bieten hat. Aber durchaus empfehlenswert, beide Versionen. Wir empfehlen trotzdem, sich einfach mal die Mühe zu machen und sich erstmal durch den 50er-Jahre-Film durchzubeißen, der durchaus viel Spaß macht, der aber vielleicht politisch den einen oder anderen etwas mehr abschreckt ähm, und sich dann vielleicht mit dem Remake auseinanderzusetzen, das dann vielleicht diejenigen politisch abschreckt, die vom Original nicht abgeschreckt wurden. Man weiß ja nicht, es gibt ja politisch immer viele verschiedene Meinungen in der Welt. Das ist das Schöne daran, diese beiden Remakes werden schon die meisten Leute abholen, entweder der eine oder der andere Film. Und damit denke ich, können wir uns verabschieden, sagen Dankeschön. Auch, dass ihr euch das wieder mal angehört habt bis zum Ende. Wir wissen, wir kommen manchmal auch ein wenig ins Palavern. Gucken Sie mal vorbei, Social Media mäßig. Es gibt uns auf Twitter, es gibt uns auf Facebook, äh, es gibt uns noch nicht auf Instagram. Mag gucken. Das ändert sich vielleicht und äh, wir sind für jede Form von Kritik, Lob, Wünschen, ähnlichem sehr, sehr dankbar. Vielleicht gibt es auch jemanden, der uns noch ein bisschen was erzählen kann, warum wir den Abel Ferrara-Film auch noch machen sollten, der vielleicht auch so ein bisschen uns da auch ein bisschen Input geben kann, was an dem Film noch besonders spannend ist und noch nicht abgearbeitet wurde. Und bis dahin sage ich dann, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche und tschüss. Bis zum nächsten Mal.